0: Una semana que podemos haber dicho que es tranquila, pero en realidad no lo fue tanto, es el tema central de esta semana en Default, el Podcast Geek de Reporte Índigo. Muchos anuncios, muchas series, muchas películas, mucho chisme y dos reseñas. Comentamos.
1: Los nerds llegaron ya. Videojuegos, películas, cómics y mucho más. Esto es Default, el Podcast Geek de Reporte Índigo. Entra.
0: Y comenzamos Default, el podcast Dice Reporte Indigo. Mi nombre es José Saucedo y como todas las semanas me acompaña aquí Cristian Maxis.
2: ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a una nueva edición de Default.
0: Y Iván Cardoso, señor Cardoso, ¿cómo está usted?
3: Hola, ¿qué tal? Eh, Muy muy feliz, muy entusiasmado de estar aquí el día de hoy compartiendo micrófonos con ustedes. Bueno, como siempre, y pues ya listo para hablar de eh, todo el chismecito, porque esta semana eh, sí estuvo bastante cargada.
0: Bastante cargada, sobre todo porque no lo pareció, o sea, como que los anuncios fueron tantos que como que mucha gente ya no supieron si reaccionar, no reaccionaron nada. Pero pues antes de empezar con los anuncios, ¿qué estuviste jugando esta semana, Iván?
3: Pues esta semana empecé a probar, eh, ah, sí, ya, el tercero, ya, ya estoy en el tercer juego de de Bioshock que estuvimos eh, descargando, aprovechando que estuvo en la semana pasada gratis. ¿Qué más? Eh, Pues también dándole un poco también al Valorant, probando eh, nuevos eh, jugadores. Ahí poco a poco estoy mejorando en el Valorant y pues nada, diría... ¿No? Diría que disfrutando de la temporada nueva de Rainbow Pero no, porque la atrasaron Esa era como que mi gran apuesta de la semana Pero dice mi mamá eh, que siempre no Y habrá que esperarla Entonces básicamente Valorant y Bioshock
0: no, pues, a- a- Así como y tú, Chris
2: Yo he estado jugando un juego que se llama Samurai Riot Que muy pronto podrán ver más detalles de ese juego y ahí también lo estaré sacando en stream y todo he estado he estado jugando también Pokémon Espada y Escudo eh, preparándome para el competitivo haciendo diferentes ajustes y también también he estado jugando un poco de Halo Infinite por, por, querer, por querer que sea bueno el, el juego
0: ya eres de los que no dejan morir no lo quieres dejar morir
2: Así es, así es Porque sí soy fanático de Halo y quiero que le traigan
0: contenido nuevo No sé, ahorita vamos a escuchar la reseña de Pac-Man Museum Que es una colección de juegos de Pac-Man que salió para Nintendo Switch Que es la versión Plus este, Que eso es con lo que me perdí esta semana Sigo perdido con el Sniper Elite Porque como el juego te deja avanzar a tu ritmo Y y realmente a, 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 te da la opción de ser verdaderamente el sigilo como debe ser pues realmente me clavo, y yo sí estoy en, en la opción de que quiero acabar los escenarios sin que nadie me vea y sin que nadie me vea de verdad, no de que acabas con todos porque así te aseguras de que nadie hable, pero pues vamos a, a andar en eso, y el día de mañana empezamos con otro juego historia de terror que se llama The Quarry, que es de 2K Games, seguramente la reseña lo tendremos la semana que entra este, pues es bonito es de los juegos de esos de que pues son películas interactivas como Until Down y la serie de la Dark History este, Anthology de, de Bandai Namco, pero pues a ver cómo nos sale. Y pues ahorita lo que estamos haciendo es este, checar eso y pues esta semana antes de hablar de los eventos internacionales tenemos que hablar de un eventito local que tuvimos aquí, que fue este, la presentación de HyperX a la que estuvo ahorita Iván.
3: Oh sí,
1: sí, sí, sí.
0: Ahí comiendo hamburguesas.
3: Eh, Sí, también, eh, pues qué mejor, ¿no? Que un un poquito de de hamburguesas y así para para jugar al mismo tiempo Creo que HyperX lo entiende perfectamente Y pues sí, fuimos a este evento que se llamó el HyperX Reloaded eh, MX 2022 Y y pues la verdad que estuvo bastante, bastante cool Eh, Fue una presentación básicamente como de dónde estamos y a dónde vamos o sea, obviamente HyperX. Y como también haciendo un, un, este. Calentando motores para lo que se viene también de nuevos productos. Y la verdad muy bien, ¿eh? O sea, fue un, un evento chiris pero sencillo. Y yo amo las cosas sencillas, ¿no? O sea, yo, yo siempre voy con el mantra de keep it simple, de mantenerlo simple. Y es exactamente lo que hizo HyperX y funcionó, yo diría que bastante bien, ¿no? Fue, como les decía, una pequeña presentación. Eh, y bueno, pues ahí ya verán una una capsulilla, una nota que, que, que les eh, haremos para el sitio Pero pues eh, rápidamente les platico, ¿no? Eh, básicamente, como que a lo que va HyperX ahorita es eh, dos cosas, ¿no? Para empezar, sacaron una línea nueva, por así decirlo, de... Eh, 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 objetos, bueno, no objetos, más bien productos, esa es la palabra, productos que ya tenían a la venta como los Cloud 2, que son sus, sus cascos insignia, pero en nuevos diseños, ¿no? O sea, originalmente, bueno, para empezar, los colores de HyperX son como rojo y negro, pero esta nueva línea de los, de los productos que ya están son blancos, blancos y algunos con detalles en rosa, y la verdad es que está, está muy cool, se ven muy bonitos, eh, sobre todo, no sé si fue, no, pues no, no fue intencional, más bien fue como que con. Dio la suerte que la iluminación del lugar donde estuvimos eh, contrastaba bastante bien con, con, los, con estos nuevos acabados en, en los, por ejemplo, les digo, en, en el Crowd 2, los audífonos y el mouse. ¿no? Eh, entonces queda bastante bien. Pero más interesante aún es que HyperX sabe perfectamente hacia dónde va la industria, eh, además de, de los videojuegos convencionales PC y consolas. Eh, pues está este mercado, nicho, como quieran verlo, emergente de los juegos en móviles y el, y el cloud gaming también, ¿no? Entonces, este pues habrá unas cuantas sorpresas para el final del año respecto a eso. Un poco de periféricos hacia, hacia allá y, y, y la verdad es que hasta me quedé con curiosidad de hmm, cómo será jugar... En en móviles con con estos periféricos Así que habrá que averiguarlo Cuando eventualmente salgan estos nuevos eh, productos de HyperX Pero muy cool, muy cool el evento, la presentación
0: Pues con ese evento comenzamos Lo lo que fue una semana bonita de anuncios De la cual yo tengo que meter un anuncio que se hizo en la semana Y que creo que no tuvo la reacción que la gente esperaba por lo menos, porque ahorita he estado viendo muchas notas que hablan sobre la nueva sobre la serie de Resident Evil que va a lanzar Netflix durante el mes de julio que pues la reacción de la gente no fue buena por decir palabras bonitas pero fíjate que ya estabas viendo varios anuncios y varias notas donde dicen que estudios de mercado señalan que los fanáticos tienen más esperanza de la serie reciente de Netflix de lo que fue la serie Halo de Paramount Plus. Y la verdad, no les creo.
3: O sea, tú sí dices que va a ser otra, o, 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 otra cosa que, más a la basura.
0: Lo que pasa es que la serie. ¿Ves que en YouTube quitaron los dislikes públicos porque la gente. Pues ya sabes cómo son los trolls en Internet. Pero que que, hay forma de poder verlos, ¿no? Entonces dicen que el el dislike general al tráiler de Resident Evil y la reacción general en redes sociales a la serie de Resident Evil, pues no ha sido buena. Ok. ¿No? Entonces, este, eso es por un lado. Y por otro lado, yo no creo que tenga más hype e interés que la que fue la, la serie. O sea, la serie de Halo, independientemente de lo que fue, La serie de Halo tuvo una expectativa altísima cuando se anunció y además de esa expectativa que le quedaron, se encargaron de vendérnosla. O sea, no no salieron hamburguesas de Halo, pero porque hubo donas, ¿no? Entonces este estaba muy pesado el hype que venía con la la serie de Halo y realmente no creo que la de Resident Evil la esté superando, sino tú, tú lo sentirías en las redes sociales, que la gente hablando, esperando generando imágenes, generando memes, pues generando algún tipo de interés, ¿no? O sea, el tema de Resident Evil no dudo que tenga interés, ¿no? Sobre todo, pues, porque ya viene el remake del 4, más la versión VR del 8, más que todo el mundo quiere ver que revivan Cold Verónica, y pues, todas las cosas que he sacando Capcom, de lo cual vamos a hablar también al ratito, este, pero la serie de Netflix... No. No sé, ¿tú cómo viste ese trailer? Pues, mí,
2: la, verdad es, no me... la verdad no me
3: llamó. La verdad a mí tampoco.
0: <risas> no, o sea, digo, no está pasando como lo que está pasando con la serie de Obi-Wan, que no vi de Disney Plus, de que, pues, los fanáticos, entre comillas, de Star Wars se han encargado de hacer todos los berrinches del mundo alrededor de la pobre.
3: Serie. Es que, ahorita hablamos, ahorita hablamos.
0: Mira, la serie no le están dejando madurar. O sea, ya quieren que se resuelva todo en el primer episodio de Face. Sí, tiene grandes problemas de dirección, sobre todo la última, el, 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 el episodio 4. Por cierto, vamos a estar hablando spoilers de la serie de obi así que si no la han visto. ¿Cómo se trata de que son bits? Pues, eh, sí. Pero, te contra el episodio 4, cuando descubre las tumbas, las tumbas de los Jedi o sea, narrativamente hablando, entiéndase, en guión y en concepto, estaba muy buena esa idea, pero estuvo muy mal dirigida, o sea, estuvo ahí y, está, y como que en esa parte específica, este Ewan McGregor está totalmente ausente, además de que se nota que no le metieron tanto dinero a la serie como se le han metido a Mandalorian o al libro de Boa Fett, este, pero Ah, y, y obviamente más las acusaciones de, 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 de los trolls racistas que no quieren a la actriz que le hace la viñana, que también como que, no sé, hay algo en esa serie que no me está...
3: Fíjate comentando. que ahora que mencionas esa parte, Ajá. como bien como bien lo dices, o sea, yo creo que hasta contadita aquí, no, o sea, eh, somos un podcast, pues sí, de, de, de puro odio, así nada más contado y que la gente se lo imagine, O sea, es facilísimo para que te hypees, ¿no? O sea, eh, Obi-Wan está infiltrándose en esta base de los Inquisidores, Mm. y cuando nada podía ser peor, se encuentra y dice esa línea, ¿no? Que dice: Esto no es una fortaleza, esto es una tumba, y ¡pum! Ahí se ven todos los, los bueno, no todos, pero varios eh, miembros de la Orden Jedi, eh, como que en una especie de ámbar. Como que creo que sobró ese material De, de Jurassic World, o no sé Me hubiera gustado más que se vieran en carbonita ¿no? Pero bueno, o sea, contado así Pues sí te quedas de, no manches Pero sí, o sea, para mí Esa escena, ya viéndola eh, eh, Pues en la serie uh-huh. Para mí fue la, la gota Que derramó el vaso, o sea, yo Siempre trato de ser condescendiente De, de mantenerme objetivo Y con la cabeza fría Cada que veo una serie uh-huh. Pero no, ya ya con eso, sí, mis esperanzas se fueron por el retrete eh, de esta serie. Porque estoy de acuerdo también lo que dices, ¿no? O sea, no puedes resolver todo en, un ca- en el primer capítulo. Pero uh-huh. estamos hablando del cuarto capítulo de seis. O sea, ya estamos más allá de la mitad. Y ha sido pura paja, no ha pasado nada. Han habido momentos para que sí pasen cosas y... Son son oportunidades desperdiciadas Con la que acabamos de decir Entonces, Mm híjole, no yo, Yo no creo que O sea, tendría que ser como que Los últimos Dos episodios del calibre Que fue el final de temporada de Mandalorian Para que de verdad Valga la pena la serie, porque Menos que eso Hasta donde va, híjole Tachecita y, y como bien dices eh, Saucedo, ¿no? O sea, tachecita para quién? Para la directora, para Débora Chao, que, que es la que fue la encargada de dirigir este proyecto. Muy buenas ideas, muy buenos actores. O sea, hasta la chavita que hace de ella, o sea, se la se ve que sí le sabe, ¿no?
0: Uh-huh.
3: Estaba todo, pero la ejecución de Débora Chao, híjole.
0: No, pues es que no, no no me ha funcionado Y mira que se supone que es de la, la, la Pues la serie de la temporada Porque ahorita además Digo, está, está esta serie que a ver Pues tenemos, nos quedan dos semanas más de Obi-Wan Y mientras tanto pues también Tenemos la entrada esta semana De que entró Miss Marvel uh-huh. La nueva serie de Marvel No sé si ustedes ya tuvieron oportunidad de verla Yo ayer no podía dormir, entonces me la aventé Está coqueta, ¿no? Es una serie para adolescentes, pero ¿sabes qué? Me molestó mucho que la serie como que se se esfuerza demasiado en caerte bien, ¿no? O sea, en en verse graciosa, en verse bonita, en verse creativa, entre comillas, en verse todo para tratar de convencerte de que soy buena, soy la nueva heroína, soy la nueva... y llega un momento en que es, es que, no sé, ahí Chris le pregunto, ¿qué significa cringe en español? Que ese de cuando la pena ajena te, 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 te invade y te da hasta como que asquito.
2: Sí, te da como que pe- sí, es, es pena ajena muy fuerte. de sí, ciertas películas lo tienen esos momentos que dices, no puede ser, no, no me gustaría estar en los zapatos de esta persona, qué horror. Es bueno. como, esa es la mejor descripción para cringe.
0: Sino es que el cringe en esa película sí llega un punto en que dices, güey, no. no, 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 no. O sea, yo conozco gente con rangos de paciencia alto que no llegaron a la mitad de la serie porque sí llega a ser tan ridícula que cae mal. ¿No? O sea, entiendo que sea para adolescentes, que tenga un lado un poco más cómico, pero, pero si ya también es un abuso. No sé, estas últimas dos series de Disney Plus como que no me están convenciendo nada. Este. Y pues vamos a ver cómo va Porque también son de 5 de, de, de o 6 Y pues a ver si ahí nos da el tiempo la pues Para lo que venga Que ya ves que este, este año Ya Netflix amenazó con que va a seguir haciendo La serie animada de Jimena Aunque a nadie le gustó la que sacó eh, ya, ya juraron que vienen los cazafantasmas Otra película Más serie animada, más juego VR Más juego multiplayer más Porque hay que explotar la franquicia Que no se pueden explotar durante 30 años y pues de todo lo demás, pues ahí estamos esperando a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Y pues ya, y mientras tanto, pues empezaron los anuncios, empezaron los y empezaron un anuncio que a mí me lo están vendiendo como que se les filtró accidentalmente, pero señores, si ustedes saben y conocen la industria de los videojuegos, Las filtraciones no existen, todo está fría y cruelmente calculado en un departamento de marketing
3: Bueno, las las que son buenas noticias, sí, las que son malas noticias, sí, son filtraciones Ah, a De
2: hecho, también, ¿cuál sería tu postura sobre la supuesta filtración? Es otra filtración que hubo también en la semana de de finalmente tenemos fecha del Nintendo Direct, aparentemente
0: Si no, pero haz de cuenta, cuando las filtraciones son filtraciones de verdad, las compañías sueltan a sus hackers, a sus abogados, a sus licenciados y a todo el mundo de te callas, pero es que no te estoy preguntando, te callas. Warner lo hizo con con, con varios títulos hace años. Nintendo lo hace en el momento en el que le sacan algo que no querían que que estuviera público.
2: Con Legend of Zelda hasta
0: cancelaron la serie de Netflix por eso. Y hasta cancelaron las series de Netflix por eso. Entonces, cuando eso pasa, cuando son los lo, 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 las filtraciones reales, las compañías sí, 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 sí ponen a su maquinaria legal se les van encima, ¿no? O sea, cuando se les filtró el primer gameplay, que no me acuerdo de qué juego fue de Warner, estoy ahorita tratando de pensar si fue el Batman. Gotham Knight en su momento O fue uno de los más recientes De, 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 de También de Gotham Knights O el de Justice League Contra el, el, el escuadrón suicida De que Se, de, se les este, filtró algo Y se fueron encima de los canales de YouTube De que no te cancelan el video, te cancelan el canal Completo, si no lo quitas ¿No? Ahí sí es cuando yo Creo que son este, Filtraciones que, ay, se me fue <risa> Este, ¿no? Pero, digo, un ejemplo muy, muy, muy básico de eso es lo que hizo Norman Ridus hace dos semanas, ¿no? De que dijo, ah, pues sí, ya estamos grabando el, 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 el Dead Stranding 2 y acto seguido, pues ya Kojima, ¿qué fue lo que pudo hacer? Pues salió en un video golpeando al actor, ¿no?
3: Y tiene una cara, no sé si es muy buen actor Kojima o si es que no hay nada de, de un odio, de, ¿qué, qué acabas de hacer? ¿Qué uh-huh. hiciste? ¿Qué?
0: No. Uh-huh. Ese es por un lado. Y por otro lado, pues están filtraciones como The Last of Us Remake, que es el remake del remaster. Del remaster.
3: No. Ese también siento que sí fue un, un, este, una filtración genuina, porque la cara. <risa> o sea, fue, fue con lo que cerró el, pues, el evento, ¿no? El, el, el Summer Game Fest. Uh-huh. Y, y este Neil Trockman tenía una cara cuando salió en la presentación así como, o sea, hasta el mismo presentador dice, dice en, en un punto así como de, y ahora lo que se filtró hace un par de horas, y, y el Neil Druckmann así como de y ahora ¿qué, qué hago aquí? ¿no? o sea, como, ¿y, y para qué me quieren aquí? si ya, ya saben todo ¿qué uh-huh. quieren que les diga?
0: Sí, no, pero pues así estuvo la situación de Last of Us, que es el remaster del remake, muchos dicen que no era necesario otros dicen que no ha cambiado nada Yo sí veo mejoras visuales bastante considerables. Con eso se viene pegadita el otro rumor que es el que me decías antes de entrar a a grabación
3: que era del multiplayer. Ajá, sí, también se se confirmó. Y, ah, ese también es otro. O sea, yo creo que la filtración fue genuina porque no creo que haya estado planeado que anunciaran lo del Last of Us multijugador. Porque, o sea, creo yo que es hasta Sería un, un anuncio de igual Del calibre que el remake Y mm-hmm. solo así lo mencionaron, literal Así como de y, y Justamente siguiendo lo que decía el presentador De bueno, pues ahora Neil Druckmann Que nos, nos va a hablar de lo que ya se filtró mm-hmm. Y entonces Neil Druckmann dice Bueno, pues aquí les tengo algo que no se filtró Así como para que valga, valga la pena Su tiempo, y mm-hmm. que fue que dijo Va a venir este multijugador Standalone, y ya O sea, no hubo mayor información ni de para generar hype, ni de dónde o sea, en qué plataformas, o sea, no sé si empecé, este, ni de ventanas de lanzamiento, nada, nada, nada nada o sea, como que se me hace que sí fue bien improvisadote de, hay que decir algo que no sea el remake porque pues ya nos los spoilaron todo uh-huh. estoy seguro que
0: el anuncio del remake se lo iban a, gra- a guardar junto con el tráiler del primer teaser de la serie de televisión pero pues ya se les fue y a mí lo único que me molesta es que ¿cuántos años tiene The Last
3: of Us? como 10 creo salió en PlayStation 3 entonces Sí, más con eso
2: es la referencia de si sí son como 10 años
0: oye pero como que ya pasó mucho tiempo y PlayStation sí usando aunque tiene un God of War y, y otras maravillas como que PlayStation sigue usando Last of Us como que su joyita esa de la que todo el mundo tiene que admirar. Sí. No se han querido mover de ahí, ¿no?
2: O mínimo seguir la historia, o sea, ya ¿cuántas mm. veces es necesario volver a jugar de Last of Us? Sí, es un excelente juego, nadie está diciendo que no, pero ¿ya cuántas veces los... o sea, ya como, ya se están pareciendo a Grand Theft Auto 5.
0: Mm-hmm. Sí, no, porque es el, el, la versión de Play 3, que es la que yo jugué, Uh-huh. La versión de Play 4 que... Pues la jugué nada más porque creo que era más fácil sacar este trofeos o sea, ahí. Uh-huh. Y ahora, y ahora la... viene la versión de Play 5.
2: Uh-huh.
0: Y ahora viene la versión de Play 5 que no es remaster. O sea, no es... Este, si no está rehecho el juego. ¿no?
2: Igualito, o sea, es un rebrito, pero está Es justo de lo que critican a Nintendo con ciertos juegos. Están haciendo exactamente lo
3: mismo. Y, y justo lo que mencionabas de GTA... Pues por lo menos Rockstar lleva más de una década con el GTA V, pero le mete contenido, ¿no? O sea, eh... el servicio
0: en línea y las misiones.
3: Exactamente, o sea, le ha metido una cantidad tan ridícula de contenido que hasta tarda en cargar el juego, ¿no? Uh-huh. Y, el, y el The Last of Us, por lo mismo que es una historia eh, de un solo jugador, uh-huh. pues es la misma una y otra y otra y otra vez. Aparentemente lo
2: único que van a, a, a arreglar Si se quiere ver así es Van a poner ciertos personajes O ciertos detalles dentro de la historia Para que sea más congruente con The Last of Us 2 Eso es, eso es lo único que he oído Que aparentemente se sí van a cambiar y, Pero yo siento que eso no justifica Volver a, a jugar el juego En especial si sí sale a precio del lanzamiento De juego de Playstation Que sabemos que ya que no es nada barato
0: Así es, sobre todo si ya jugaste las dos versiones anteriores, ¿no? Porque uh-huh.
2: sí, sí, sí. Yo, yo
0: recuerdo perfectamente este, la reacción de uno de mis sobrinos cuando estaba jugando The Last of Us la primera vez en su vida en Play 3. Y sí me acuerdo que lo... lo de hecho tengo una foto por ahí de él jugando el juego con una cara de, 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 de que estás totalmente involucrado en el juego, a, a, a tal grado de que estás hasta asustado jugándolo e impresionado. Pero como que repetir esa emoción, sobre todo con quienes ya lo jugamos, no creo que sea...
2: No se puede, no se puede, la realidad... Es, ese es el tema, También a veces, creo. para los juegos que son de campaña solitario, que no hay multijugador, uh-huh. que o sea, al final una vez que lo juegas ya se o sea, ya se le acabó la magia en ese sentido, ¿qué más haces? Completas los... ¿lo platinas el juego? O sea, es, es como lo, de las pocas cosas que hay extras.
0: Uh-huh. Pero pues habrá que ver, a ver qué tal funciona. Supongo que vamos a tener más información conforme se acerca su fecha de lanzamiento, que es en septiembre de este año. Y para bien o para mal, con eso PlayStation se suma otra exclusiva entre comillas a su consola, cosa que Xbox pues todavía no tiene tanto. Nosotros nos vamos a la primera reseña del programa y regresamos.
1: Reseñas Los videojuegos siempre tienen algo para todo mundo y tipo de jugadores. Normalmente los juegos de cartas al ser un género con un nicho muy reducido suelen ser títulos para gente realmente aguerrida. Pero de vez en vez hay entregas que buscan hacer algo atrevido con un género tan rígido. El año pasado Devolver Digital trajo Inscription y ahora regresa con Shark, un título en donde debes hacer trampa. Shark no es sobre tiburones. Y tampoco sobre cartas Si bien es un título donde constantemente veremos barajas Y estaremos en juegos de póker Nunca jugaremos a estos Así que de una vez, despreocúpate Para entrar a este título, no es necesario conocer sobre estos juegos En realidad, Card Shark es sobre ser un estafador Este título, desarrollado por Nirial y publicado por Devolver Digital Nos pondrá en los zapatos de un avispado, mudo y joven mesero Durante el siglo XVIII en Francia Que es reclutado por el legendario conde de Saint Germain Este personaje en realidad existió Y toda su vida y obra se ven envueltas en un misterio hasta el día de hoy será este conde quien nos enseñará sobre el arte de hacer trampa y nos daremos cuenta que no es tan fácil como suena todos estos trucos ayudarán a irnos sumergiendo a una historia cautivadora que sucede un poco antes de la revolución francesa como mencioné anteriormente Car shark tiene una historia que poco a poco se va desenvolviendo en un principio pareciera no tener mucha relevancia y al controlar un personaje que no puede hablar y debe responder en forma de expresiones faciales hace difícil creer que la historia de este título es algo fascinante se podría decir que Karshark shark es una especie de novela gráfica con minijuegos y es ahí donde la integración del gameplay y la narrativa se juntan para hacer su magia. A lo largo del juego aprenderemos más de 20 trucos con las cartas. Para esta reseña se jugó la versión de PC y el título advierte desde un inicio que recomienda el uso de control. Esto debido a que los movimientos que haremos deben ser rápidos y exactos, para que nuestro personaje pueda realizar sus suertes con las cartas de manera fluida y así logre engañar a su oponente. Sé que escuchar más de 20 trucos y movimientos exactos puede ser intimidante, pero juro que jamás había probado controles tan suaves, bien balanceados y diseñados de una forma tan precisa que hacen de algo tan complicado como mover rápidamente cartas, algo tan natural e incluso satisfactorio. Carshark logra explicar también los trucos que no se necesitarán más de dos pases por el tutorial de cada minijuego para captarlo por completo. Además, el juego está consciente de que memorizar tantos movimientos es difícil, por lo que constantemente nos dará pistas. Los jugadores solo debemos preocuparnos por hacer bien los movimientos y mantener un ritmo fluido. En poco tiempo pasaremos de ser un torpe aficionado a ser todo un usurero de feria, debido a que cada minijuego va sirviendo de práctica y cuenta con una curva de aprendizaje muy amigable Por último pero no menos importante Car Shark tiene un apartado visual precioso Desde el primer segundo del juego quedaremos atrapados El nivel de detalle y la profundidad que le brinda Jugar con la iluminación en espacios 2D Harán que jugar sea todo un deleite Todo este espectáculo visual es endulzado Con una banda sonora de época que musicaliza A la perfección los distintos momentos de la historia La calificación es de 9.0 Carshark se arriesgó y ganó. El balance entre mantener un buen ritmo en su historia y una buena jugabilidad es algo sobresaliente. Llegó un momento en donde casi podría jurar que se sentía que barajeaba un mazo de cartas real, e incluso el juego logró lo imposible, hacer de los Quick Time Events algo divertido y emocionante. Entre el mar de anuncios de grandes desarrolladoras y competencias de titanes de la industria, es refrescante encontrarte con títulos así de propositivos y atrapantes.
0: Reseñas y bueno, pues continuamos aquí en The Fountain, el podcast Gig de Reporte Indigo, y ahora tenemos que hablar, lamentablemente, pues, de una muerte anunciada, aunque s- sus creadores aseguran que no es así, que es el Electronic Entertainment Expo, o E3, que, es, que era una convención de videojuegos que se llevaba a cabo en Los Ángeles, California, la cual nació cuando la industria de los videojuegos decidió salirse de los eventos de tecnología donde los, la gran mayoría de los visitantes, desarrolladores y marketing no los tomaban en serio porque se veían los videojuegos como juguetes decidieron hacer su propio trade show que es un trade show? es un evento donde la prensa, los desarrolladores, los de ventas y toda la gente especializada de la industria pues se encontraban para compartir información presentar nuevos productos Dar datos, todo esto en L3, creo que existe desde 1994, 95. Y pues durante años fue un evento exclusivamente para medios, hasta que a finales de la década de los 90 y principios de los 2000 los canales de televisión, entre comillas, dedicados a videojuegos, en los Estados Unidos y en Europa, empezaron como que a ir a los E3, llevarse una cámara y llevar pues, como que a toda la gente a darles una probadita de lo que era el hype que se generaba en esos eventos. Y a partir de ahí el evento empezó a crecer y a crecer y a crecer y a recibir atención mundial a tal grado que el E3 dejó de ser nada más de interés para la industria y también para el consumidor. Llegando a un punto en que a mediados de la década de los dos miles, pues el E3 era la meca del gamer, ¿no? O sea, era el sueño de muchos de poder asistir a uno de esos eventos.
2: Tomar horas de filas para llevarte un recuerdito de plástico.
0: Así es. No, mira, ahí, ahí sí te puedo decir, Cris, que yo tuve la oportunidad de ir al 3 desde el 2004 hasta el 2012. Ajá. Uh-huh anualmente y me tocó ver desde el E3 caótico, lleno de gente donde estás peleándose con todo el mundo y te tocaban ver cada estón cada de publicidad espantoso hasta un E3 experimental que hicieron en el 2007 todo reducido, sin boots ni nada toda otra vez entrado en, en, en la industria que era horrible porque ni siquiera centraron toda su atención en el, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles Y créeme, del tiempo que yo llevo trabajando en el medio de los dibujos en México, las mejores anécdotas que he tenido en mi vida con la gente de trabajo han sido en esos shows.
2: Sí, es genial. Yo tuve la oportunidad de ir, de hecho, al E3 2019 y también fue una experiencia bastante divertida que cerró con un concierto de Fortnite.
0: Sí, no, yo no... No, no, mira, a a mí me tocó desde... Cosas tan simples como hay una, hay una conferencia de un de PlayStation, de un E3, no voy a decir cuál, donde toman al público y se ve claramente que estoy jetón, <risa> en media conferencia, hasta los chistes generales de que cuando eran las conferencias, pues Xbox hacía sus grandes eventotes y, y jalaban gente y tenían a mucha gente invitada y lo que quieras la gente de PlayStation te retacaba de food trucks antes de entrar a la conferencia, entonces entrabas bien comido, bien bebido, y algunos ya hasta medio happy. Y la gente de Nintendo que te daba una tacita de café y un cubito de azúcar, no te podían dar dos. Este. Pero pues eran todos los shows, espectáculos, con presentaciones inolvidables como la cuando presentaron la, el juego de la triple A... ...de lucha libre mexicana... ...en una conferencia económica... ...que fue así como que... ...el, el, 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 el desastre gráfico... La, la, ...perdón... ...la descripción gráfica de un desastre... <risa> esa, ...esa conferencia... ...hasta... ...cuando toda la gente se volvió loca... ...cuando anunciaron a, a... ...Solid Snake en Smash Bros... ...y pues muchas cosas así que podríamos criticar... ...pero resulta que... ...paulatinamente como le fueron dando más atención al público, a las redes sociales y al internet, y menos a la industria en general, como que el E3 empezó a perder mucha fuerza como evento unitario para todos. A tal grado que cuando Nintendo decidió dejar el evento por completo para hacer los Nintendo Direct, ahí empezó a resquebrajarse la conferencia la cual tocó para muchos su punto más bajo cuando finalmente decidieron decirle a los fans, ah, ¿quieres venir un E3? Pues te va a costar tanto. Y resulta que dejaron entrar fans y a mí me han dicho que esos dos, ese 3 que, que dejaron entrar fans fue un desmadre, la gente no podía llegar a las citas, tenías gente metida donde no debían. Y pues ya sabes, el desmadre que hace el consumidor por medio en un evento que original y técnicamente es para medios, ¿no? Uh-huh entonces pues el E3 empezó a perder perder fuerza y ahora gracias a la pandemia me lo mandaron a formato digital que a a nadie le importó y pues este es el segundo año que se cancela ¿no?
3: Sí, no consecutivo pero sí
0: Entonces la ESA dice que el año que entra sí va a haber E3 pero pues sin Electronic Arts, sin Ubisoft sin Nintendo, sin Playstation y sin Xbox pues ¿quiénes van a ir?
3: Es que yo creo y... que justamente... Ay, perdón. No, 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 adelante. Yo creo que justamente el declive tan abrupto de, de, de la E3 ha sido justamente eh, pues, una respuesta lógica a, a cómo ha evolucionado la industria, ¿no? Eh, algo así como a gran, muy grandes rasgos. O los sí. O sea, sí. sí, 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 sí. Similar a, a como le pasó, por ejemplo, a Blockbuster, ¿no? O sea, ahora, o sea... Por un lado tienes las compañías que ya había mencionado Saucedo, Xbox, Playstation, you name it, Todas, por más grande o pequeña, que se dieron cuenta en algún momento de... ¿Y por qué tenemos que ajustarnos a sus horas, invertir, etcétera, etcétera? Cuando podemos hacerlo nosotros, porque nosotros tenemos el poder de, de, de influencia con la comunidad. Y por el otro lado, esta tendencia que ya estaba empezando a surgir desde antes de la pandemia de, de digitalizar las cosas, ¿no? Igual, ¿para qué gasto en montar todo un foro eh, cuando puedo hacer un enlace directo en la sala de X o Y actor o persona relevante que me quiera echar la mano en mi presentación?
0: Es que lo que te ahorras, o sea, toma en cuenta, o sea, la... Neri, la... ¿cómo cuánto crees que...? ¿Costaría
1: un Nintendo Direct en producir? Uy (ríe) Eh, No debe ser barato Pero definitivamente sí más eh, Más accesible Y controlable sobre todo Que una Que una presentación en piso
0: Vamos a hablar al aire Unos Vamos a ponerle unos 250 mil dólares
1: Órale, te viste generoso Yo iba a decir un millón, pero sí, me parece bien Ok, bueno, vamos a ponerle un millón de dólares.
0: ¿Sabes lo que cuesta? En primera, rentar el piso del E3.
2: Un dineral el metro cuadrado es...
0: Diseñar el boot, porque obviamente no vas a llevar cuatro paredes y una tele, ¿no? O sea, pagarle a tus empleados, y a tus empleados son los ejecutivos, los de PR, los demostradores, los de limpieza. Pagar los servicios del boot la seguridad,
1: la recuerditos comida.
0: Y a eso súmale que todas las compañías siempre llevaban un recuerdito y era la mm. competencia de ver qué compañía se llevaba el mejor recuerdito del E3. Y miren que había peleas. Yo en el E3 del... No me acuerdo si fue 2017 o 2018. No, fue 2017 cuando Megaman estaba cumpliendo 25 años. Yo por, este, no pude ir al E3, pero toda la gente que fue les dije, pobre de ustedes si no me traen mi, mi pin de Mega Man de los 30 años. Porque este porque son cositas que de pronto se volvían ex- 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 exclusivas. Eh, los recuerditos de Nintendo, el, ¿cómo se llama? El Link to the Past es el, el remake que salió para Switch, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Ah, no, eh, no, 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 ah, Link's Awakening.
0: Ah, Link's Awakening hicieron un, un, un llaverito que nada más regalaron ahí y la gente se le estaba peleando y así...
2: Yo no alcancé yo no alcancé a, a obtener ese... Los que más me dieron coraje, de hecho, cuando yo fui fue justo ese, ese pin uh-huh. y también los pins de los iniciales de Pokémon Espada y Escudo que tampoco pude conseguir. Conseguí unos de Luigi's Mansion que padres, eso sí.
0: No, igual, yo me acuerdo perfectamente que un cuate que evidentemente era, era de una nación europea, se, se, se puso así, de esos que se prenden y se, se, se molestan, por parte mm. de Bandai Namco, este, los listones o lenyards donde uno cuelga el gafete son un el elemento clásico de colección de todos los e Yo, de hecho, tengo una bolsa llena de todos esos lenyards de ediciones especiales, únicas y quieras Bandai Namco hizo uno que traía todas las frutitas, los cuatro fantasmas y a Pac-Man. Está increíble ese Langer, es mi favorito. Entonces, eh, en, en este boot de Bandai Namco de ese año de tres, 3 pues salían con el listón y pues regalaban 10 a las personas que estuvieran pasando y pues se, se metía el cuate y ya nos regalábamos. Bueno, el, el cuate como no le tocó, se enojó. Como no tienes una idea. O sea, se puso a gritonearle al tipo y todo. Al grado que, pues, vino la seguridad y lo sacó, ¿no? Eso me tocó. Sí. Ah, y otro que también me tocó, que es de esas personas finísimas. Este... ¿Qué, qué? O sea, imagínate qué año era. Estaban presentando el Pokémon de X para Nintendo GameCube. Uh-huh. Entonces, sí. había una fila inmensa porque nada más había dos televisiones con el juego en el demo, ¿no? Entonces, estaba formado una de esas bonitas y cordiales personas que traían este, su cámara con un este, palito ese para hacer como que tomas aéreas y todo. Entonces, el cuate con la cámara bajó la cámara y estaba tomándole a una chava por abajo.
2: Uy, no, qué horror.
0: La chava Uy. se dio cuenta. Entonces, uno de mis cuates le fue a decir a uno de seguridad, se armó el pleito, se le fue encima a golpes, un... Y yo me acuerdo que, que, que le agradecieron a este cuate regalándole dos peluches de Pokémon que traía nada más, y son de esas cosas que nada más como que le dan a cientos de personas. Uh-huh. Eran las ratitas estas que son, una, son dos ratitas blancas pero una con orejas azules y otra con orejas rojas.
2: Son Closet y mano
0: Bueno, le dieron la parejita y ahí los tiene. ¡Qué buena onda! Sí, no, pero pues es que también cosas que luego te encuentras en esos eventos que también, digo, también se agradece, es una cosa que te ahorras en las transmisiones pero pues ahora ya la importancia de este evento de, 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 de los eventos de videojuegos pues ya la redujeron a eso y justamente creo que las notas grandes de esta semana vienen de ahí de los eventos y las presentaciones que tuvimos esta semana la primera y la, la, primera y la grande ¿cuál fue? fue la de Sonic este... Sonic Central Sonic Central que realmente yo no sé cómo lo has visto tú Chris pero a mí se me hizo como que más una pérdida de tiempo porque no anunciaron realmente nada
2: pero sí, lograron jactar mucho, ¿no? Al final, mucho, al ¿no? final fue. Oh, el... Empezó presumiendo. Miren, Sonic 2 le fue muy bien a la película. Luego, contenido para juegos que. Digo, ten de tener su audiencia, pero no son como lo más llamativo. Uh-huh. Yo siento que sí debieron de haberle metido más contenido de Sonic Frontiers, que es lo que todos queremos saber.
0: Sí, pero le dieron exclusiva a IGN y creo que les salió el tiro por la culata porque todo el mundo se les fue encima. El juego está horrible, se ve mal, no sé qué, no sé cuánto, retrasen. Pero bueno, es un juego. Pero La
2: gente tiene que entender que es un mundo abierto. Los mundos abiertos también sufren de esos problemas. Digo, Yo la mayor crítica, crítica que vi es que Sonic es muy lento, según esto. Pero en un mundo abierto, controlar un Sonic rápido no creo que sea una idea tan divertida.
0: No, pero de todas maneras es el fandom de Sonic. Yo trabajé para Sega México. Ahí no hay nada más tóxico que el fandom de Sonic bueno, sí, hay un igual de tóxicos pero el de Sonic también es especial, yo siento que lo único que se me, se me llamó la atención del anuncio fue que va a haber una gira de conciertos con música de Sonic, que estoy seguro que no va a tocar México ni a golpes
2: yo igual, yo, yo igual desearía que viniera a México, pero tengo un mal presentimiento, pero el único que anunciaban fue Brasil, ¿no? En fue ese Brasil. momento
0: fue Brasil y otras fechas
2: Sí, sí. Eh, bueno, empezando por Brasil hay esperanza, porque por lo menos es Latinoamérica, entonces por ahí se puede colar en México. El porque... concierto
0: con la música de Capcom fue en Tijuana, nos enteramos tres pelados, todos los que estuvieron en ese concierto eran de California.
2: Sí, es que también la, que los mandan allá. Y bueno, si no, ve, ve, ve los, de, los de la Ciudad de México sí se llenaron, estuvieron a reventar.
0: Después estuvimos la semana pasada State of Play y hoy tuvimos este... Devolver Digital y este pues lo que se hizo hoy con, con, con Summer Game Fest.
2: Qué que bien. fue como la, 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 la primera presentación de los nuevos juegos, ciertos trailers, vimos un nuevo juego de Alien que de lo que entendí iba a ser un tipo Dungeon Crawler uh-huh. por la perspectiva aérea sobre diferentes personajes que, que enseñaron en el juego. También tenemos lo que sería el sucesor espiritual de, de Starcraft, que de hecho son los varios desa- ex desarrolladores de Blizzard, se juntaron para crear un proyecto que se llama, se llama Stormgate. Uh-huh. Están apostando muchísimo a levantar este juego para, eh, dentro del género de los RTS competitivos, que a mí, a mí me, yo tuve la oportunidad de verlo antes de tiempo. Ajá. Pero también ya me había llamado la atención y tuvimos ahí una... Tuvimos una experiencia interesante y nos explicaron más de lo que quieren hacer con este juego y si sí le quieren apostar durísimo a los eSports. Va a estar interesante ese juego. Vale la pena echarle un ojo, yo creo.
3: A mí, a mí me... A mí me quedó la, una duda con un anuncio, que hecho fue literalmente el primerito. ¿En algún momento Guile se fue de
1: Street Fighter?
0: No, lo que pasa es que como hay que glorificar todo lo que está llegando. Lo que pasa es que Street Fighter 6 VI viene siendo como que un juego de transición. Ya no es el juego de... nuevo juego de peleas con nuevas gráficas, ¿no? Como que aquí te están queriendo demostrar que ya los personajes han crecido, evolucionado. Entonces, por eso ya ves a, 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 al, al Ken por Diosero, este... gail ahora ya se ve más pues más adulto, más grande.
2: No, y también ya no tiene sus... Sus icónicos uniformes militares. que eso, eso a mí me brincó, que lo pusieran, según yo lo pusieron como completo de mezquilla, ¿no? Si mal no recuerdo. O sea,
0: el diseño. Que, 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 que toda que la comunidad tóxica de Street Fighter está ofendidísima. Porque le pusieron pantalones a Cami, ¿no? Y dicen que es una censura y no sé qué. Pero mira, al menos no estamos haciendo ridículos como el de el de Kotaku que dijo que por ti Street Fighter tenía un personaje de color en sus peleas y así es de güey. <risa>
2: literal han tenido a este...
0: Sí, yo me acuerdo que la chava que salió en Street Fighter 3, el cuate lo dijo, porque incluso creo que le costó el trabajo en Kotaku, de que, no, ella no es, de, ella no es persona de color, ella es de Sudáfrica nada más, así es de güey.
2: Sí, no, pues ahí está, bueno, Dalison desde los
0: primeros si no juegos de Street que Alguien haya dicho, güey.
2: Sí, sí, ¿No? no, porque de hecho, curiosamente, sí ha habido mucha representación desde el principio de Street Fighter uh-huh. En general, a la mayoría de los países. O sea, yo, un poco cuestionable Latinoamérica con Baraka, pero, pero el resto...
0: No, México ha estado presente en Street Fighter desde el Street Fighter 2 de New Challengers.
2: Eh, eh, ah, sí, con los, el, es el que es azteca, ¿no? Que se supone que era un guerrero azteca. No, no, no.
0: ¿no? T-Hawk es un nativo americano, pero que vive en México.
2: Y, y, y su pista es, parece como si fuera Imperio Azteca. Sí, no, eso no, es el
0: escenario es una plaza de Guadalajara, porque de hecho es una plaza que existe.
2: Oh, entonces, ¿cuál me estoy confundiendo?
0: Me estoy confundiendo otra Con el luchador que se llama El Fuarje. Ah, ya. Tenían <ríe> que sus nombres de ataques eran Quesadilla y Guacamole, y no me acuerdo
3: qué más. Representación.
2: Bueno, de, de hecho, siempre los juegos de peleas o, o incluso también este. Ay, ¿cómo se llama? Este, el juego de Little Mac, Punch Out, también siempre han tenido como que esos estereotipos, pero, pero es interesante ver que le vayan agregando más personajes.
0: Esta es la principal razón por la cual no hay un nuevo, un nuevo Punch Out, porque los estereotipos, ya estoy viendo a la gente saltar por el estereotipo de lo que tú quieras y mandes que sale en ese juego, ¿no? Si nada más de a Vodka Popinski... El ruso bebedor de vodka, pero bueno.
2: bueno pero Creo que, que depende, ¿no? Porque... Lo cambiaron a nombre a Soda Popinsky porque no podían ponerle vodka Tronkensky, que sería vodka borracho. Aquí sería solo de que toman refresco, pero claramente como se pone, te das cuenta que es eso. Pero está interesante porque si sí hubo un poquito de representación en, en Punch Out the Wii, porque por lo menos sí castigaron actores de los específicos países para representar a cada uno y si hablan sus idiomas, y, o sea, tienen como que ciertas cosas pero como que es el tema es que se burlan parejo, es más hasta, es hasta de los japoneses con este piston Honda
0: sí no pero es que ya sabes que pues, el, la bronca no es que se burlan parejo, sino que nunca va a faltar el que se ofenda en Estados Unidos, porque en los otros países
1: hasta les gusta,
0: ¿qué nos ibas a decir Mary?
1: Sí, justo lo que acabas de mencionar O sea, que por ejemplo sucedió con Mario de sí, ¿no? Eh, eh, justo. La gente de Estados Unidos decía así como de No, es que cómo se atreven a ser tan despectivos Y o, estereotípicos con los mexicanos e Incluso hay, hay una captura de pantalla muy famosa En la que pues sí, un, un mexicano le responde así como de Oye, ¿de qué hablas? Nos encanta Por favor, deja de hablar por nosotros Ni siquiera tienes idea de qué sentimos Nosotros de, ah, no, Mario con, con sombrero Con sombrero y se veía bien chido ¿Eh? sí <risa> No no, sí, estaba,
2: estaba divertido y también, o sea, ese reino estaba como que... A mí me gustó, desde de Mario y para aquellos que no saben, que sale con su poncho
3: y su sombrero
1: Ah, sí, es cierto que también tenía poncho. Y, y retomando un poquito lo de la E3 y su muerte anunciada, yo creo que ellos solitos eh, como que se emborracharon de poder y quisieron hacer lo que querían, ¿no? Cuando, incluso antes de que cayera la pandemia, en 2019 se había filtrado como que querían meter influencers que de pronto iban a hacerlo como un evento según ellos más para el público pero en realidad solo iba a ser más para no sé gente que realmente no está metido en el gaming lo uh-huh. iban a poner más como cuestiones de imagen y no de información sobre los videojuegos entonces Así se eso aunado a los precios altísimos que tenían por estar ahí uh, que se tenía, uh, las empresas tenían que este pues sí que, que haga catar unos horarios muy muy apretados yo creo que pues sí, ellos solitos eh, sintieron que iban, eran el, eran el único lugar en donde las desarrolladoras podían hacer eh, showcase y pues, se dieron mí, cuenta que no. A mí me tocó,
0: a mí me tocó esa transición de que cuando estaba la compañía como que matándose para ver cómo iban a matar los anuncios en E3 y hacer los anunciotes y cómo así el ganar el E3, ah, bueno, pues vamos a llevar esto y nos vale más.
2: <risa> todavía me acuerdo de cuando Nintendo tocó instrumentos con controles de Wii
0: ay Dios, la presentación de Wii Music, sí,
2: no, no, no pero igual fue cuando
0: también Nintendo también abrió los 26, el año de los 25 años de Zelda con un concierto de orquesta, ahí, en el evento y, yo y con un contraste muy raro,
2: la verdad, pero sí nos dejó momentos muy, hasta ahora nos ha dejado momentos muy memorables que no, este eran
0: momentos memorables porque para eso estaban hechos, ¿no? O sea, uh-huh. y, y hay presentaciones desde de, de, de la presentación más dolorosa de la historia que fue cuando después de que Sega presentó con bombo y platillo el Sega Saturn y aquí está la consola siguiente generación revolucionaria que corre discos de 399 dólares. La presentación de PlayStation que siguió... Fue el reatazo más grande en la historia de la industria, porque el PlayStation se y dijo, ah, pues so nosotros salimos 100 dólares más baratos. Y ya con eso le <risa> dieron en la torre sí. cera, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, y a eso sumenle pues, el anuncio de Twilight Princess que volvió loco a medio de 3, este, y muchas otras este, grandes este, presentaciones que se hicieron, como el anuncio de Metal Gear Solid 2, Puedo. O
2: el de PlayStation 3 de los enemigos cangrejos gigantes. ¿verdad? Ese es un momento... Ah,
0: no, no, es que hay momentos humillantes y momentos impactantes. ¿no? También. Sí,
2: sí, hay de todo, hay de todo, ha habido presentaciones... Pero, excelentes, como cuentas,
0: un evento que, como dice Neri, salía demasiado caro y la IOSAI no se ha caracterizado por ser una asociación que sepa trabajar muy bien con lo de la industria, por lo menos basado en lo que yo he visto en México. ¿No? O sea, en México han hecho eventos este, sobre desarrollo de videojuegos en mexicanos donde los organizadores resultan ser estafadores y cosas así. Sí. Son muchas cosas que me han platicado. Este, y pues así está, o sea, yo hasta que una vez me llegó un desplegado de prensa de la Defense Software Association México y yo ni siquiera sabía que existía. Y... Recuerdo hace... Ah, pues hace justamente más o menos un año cuando se empezaron las quejas por parte de la, de, de la actual administración de gobierno sobre los videojuegos y empezar, les empezó la lluvia a Free Fire, a PUBG y a Fortnite, que tratamos de contactarnos con la ESA cuando todavía éramos Capital Gaming para tener una declaración por parte de ellos y fue de... No, aquí no hay nada. <risa> no no supieron no, no ni siquiera contestar. Me dijeron que me iban a hablar después Y pues seguimos esperando esa llamada Pero bueno, finalmente también tuvimos Hoy, este Ya para acabar con el bloque Pues la presentación de la De la compañía de la que Neri es fan Y Iván también, que fue de Volver Digital Y esa yo me
3: la perdí Pero pues Neri, por favor
1: No, de hecho eh, esa, esa Esa conferencia Le tocaba a Cris
2: Uh-huh. La verdad estuvo, yo viendo las reacciones de la gente durante los anuncios, fue, fue bastante solo o sea, como que fue decente, no hubo así un juego que fue el boom, pero tú, tuvo, tuvo sus detalles interesantes la presentación.
3: Uh-huh.
0: Lo que pasa es que la gente con Border Digital tiene la ventaja de que sus juegos como que no te van a generar el hype en el anuncio, pero... pero al son Sí, sí, pero cuando ya los juegas, dices ¡Wow! O sea, este juego es realmente importante. De hecho, nosotros en Indigo Capital Gaming, si hay una compañía que lleve ahora sí, racha de buenos títulos lanzados, es de Volver Digital, ¿no? O sea...
2: Mm-hmm. Ahora el único que más o menos payó, bueno, de acuerdo con mi band, fue el de... Ay, mm, el trek to yomi yomi Sí, justo trek a pero bueno, los que se anunciaron fue... Cult of the Lamb, que es un juego roguelike, que ya t- finalmente ya tenemos fecha de este juego, que sí había generado cierta expectativa dentro de la industria que va a debutar el 11 de agosto. Uh-huh. Y también otro que a mí me llamó la atención, que, se, que es... se llama The Plucky Squire, que es un juego tipo Legend of Zelda A Link to the Past. Esos dos son a mí los que más me llamaron la atención de, de la presentación de Devolver. Pero sí, o sea... En general no hubo así el boom, pero sí es justo lo que, lo, que, lo que decíamos, que seguramente van a ser entregas sólidas. Entonces, una vez que los juegues, ahí es donde se va a generar el, el hype con estos juegos. Porque últimamente, si ahí pueden ver nuestro canal de YouTube, ahí tenemos varias reseñas de juegos de The digital Y han sido bastante sólidas, incluyendo el, el más reciente que fue Card Chart.
1: Y ¿También? también tiene. También hubo como que el juego, el juego devolver digital, ¿no? Que es como de pronto muy raro, un concepto chistoso, raro. Uh-huh. Que fue Anger Food. ¿Cuál? No, no, Anger Food, no sé si lo vieron. Que es este. Bueno, de literal el, el tráiler es como un POV de un güey que está soltando patadas.
2: Uh-huh. Ah, sí, ya, ya, ya sé cuál dice, sí, sí me acuerdo, sí lo vi.
1: Y es de los creadores de Broforce eh, Pero este es 3D este, se, me, se me hizo interesante, divertido Se, se ve divertido este, Pero sí, creo que Iván y yo ya lo habíamos mencionado Como en episodios anteriores Es un juego muy Devolver Digital Es extraño, pero como que solo Devolver pu- puede hacer funcionar Ese concepto
2: Y también hubo un recordatorio de nuevo En la presentación de Oye, ya está Card Shark para que lo jueguen también esto se me hizo curioso porque ya, ya tiene, tiene un par de semanas, ¿no? El juego de lanzamiento. Que ya salió. Eh,
1: salió el 2 de junio, me parece.
2: Antes ah, la semana pasada tiene una semana. La semana pasada tiene muy
1: poquito. Pero es muy divertido. Yo sí lo recomiendo ampliamente.
2: Uh-huh. ¿Sí? Ahí pueden ver nuestra reseña en el canal de YouTube de Indigo Geek. O también pueden verla en nuestra página de Facebook.
3: A mí a mí me, me, me da genuino gusto. Cómo, ver cómo una empresa como Devolver Digital, que, o sea, vino de abajo, o sea, ellos sí, sí eran genuinamente una, bueno, no desarrolladora, más bien una distribuidora, sí, una distribuidora, una editora indie con todas sus letras, y ahora ya se está empezando a quitar esa, esa etiqueta, y pues qué más eh, prueba que, que la que tuvimos hoy, ¿no? O sea, es el Summer Game Fest, donde se anuncia a todo mundo, pero además la presentación de Devolver Digital después, ¿no? O sea, sí. eso, eso lo hace quién? Sony, eh, Nintendo, Xbox y ahora Devolver Digital también.
1: Y, y de hecho, ¿De que Devolver y... se colgaba de, de las presentaciones de, de alguno de, los, de ellos dos, de, de Sony o de Xbox. Nunca había tenido una solita. Por eso, eso es
3: lo, es lo que digo. O sea, me, me gusta ver cómo empezaron desde abajísimo y ver dónde están ahorita y que muy seguramente no se van a quedar así nada más.
2: Te enseñaron mucho más que Nintendo, por lo menos en, en lo que va del evento. Pues o sea, a ver. Que, que Nintendo sí tuvo, yo pensé que no porque ellos no habían confirmado que iban a tener algo, pero de lo que vi que anunciaron, simplemente fue como de, ok, te vas a cumplir el capricho de que esté Nintendo ahí, pero mira, ten, aquí están los trailers de los juegos que ya sabemos todos los detalles. Uh-huh. Que, pues se rumora es, que,
1: pero, que ¿no? Nintendo ya va a tener el Direct más pronto de lo que creemos, ¿no?
2: Es que el tema de esa filtración es muy controversial porque fue un influencer en esta situación que lo compartió en Reddit, un correo de, de un juego que justo fue anunciado el día de hoy, que fue Frost, ay, era Frost algo, si mal no recuerdo el juego,
1: ¿no fue Neon White?
2: Neon White, pero sí Neon White y justo Neon White tenía un a este influencer le habían mandado un embargo de que no podía mencionar nada del juego hasta el 15 de, de junio es decir, ni, ni cobertura entonces aquí la sospecha era que era el Nintendo Direct y la gente le, le dijo como Ay, no, entonces ¿para qué? si solo fue un juego ¿qué nosotros? ¿qué podemos hacer? y ahí fue cuando él salió a decir que los otros sí le hicieron firmar NDAs Entonces no puedo hablar más, pero aparentemente sí ya está confirmada la fecha para el Nintendo Direct. Que tiene mucho sentido porque Nintendo siempre ha sacado sus presentaciones a mediados de junio. Entonces cuadra mucho con eso.
0: Y sería la presentación fuerte porque pues ya ya le urge.
2: Sí, Nintendo ya tiene que sacar algo porque ahorita, este año ya está cubierto. Entonces yo creo que también por eso no ha habido una demanda tan fuerte por el Direct porque tienes, tienes lanzamientos muy sólidos a lo largo del año. Tienes el nuevo Xenoblade, tienes el nuevo Splatoon, tienes los nuevos mapas de Mario Kart que van a estar saliendo, tienes también el nuevo Fire Emblem, y bueno, Pokémon Escarlata y Violeta. O sea, sí tienes cubierto el año, pero aquí el problema es qué viene después, porque todavía falta Legend of Zelda, falta Metroid Prime 4, falta... Sí faltan varios títulos por ahí que, que no sabemos, o que se atrasaron O que han tenido situación, y bueno, Bayonetta Bayonetta para octubre, que también es lo que esperamos
1: Si algo es que sirve es un muy Ay, modesto. No, Ah, de- no, nada, yo nada más decía que sí siento Que va a ser un Direct muy modesto Como que no vamos a ver eh, gran anuncio, Bueno, sí, anuncios más grandes De lo que tenemos, porque pues, ya Nintendo Ya no puede hacer más, ya, ya hizo muchísimo Este año, ¿no? Yo creo que
2: van a ser anuncios, va a haber uno que otro anuncio hype del próximo año, específicamente seguro, yo creo que vamos a ver por lo menos un poquito de gameplay, aunque sea de de The Legend of Zelda Breath of the Wild sequel, que todavía ni siquiera tenemos nombre, entonces empezando por ahí, o mínimo el nombre del juego.
1: Ah Sí, esa es como la única carta fuerte que si Dawn no se revela, tienes razón.
2: Y bueno, Metroid Prime 4. Esa es la otra que estoy diciendo un misterio.
0: Pues ahí está. Pero pues en lo que son peras o son manzanas, nosotros continuamos con la segunda reseña del
1: podcast y regresamos.
0: Reseñas.
1: Me sorprende mucho cómo la fórmula tan sencilla puede explotarse de tantas formas como lo ha hecho Bandai Namco con Pac-Man, pero pues aquí está la prueba. Reeditada de la versión que salió hace unos años en celebración del 40 aniversario del juego original, Pac-Man Museum Plus, es una recopilación de algunos de los lanzamientos más reconocidos del personaje, la cual solo viene a reforzar el hecho de que su fórmula es simplemente insuperable. La historia de Pac-Man es por muchos conocida. El personaje nació cuando el creador vio una pizza a la que le faltaba una rebanada, y de ahí nació la idea de hacer un título alejado de la violencia, pero que fuera retador y llamar a la atención de todo tipo de público. El resultado final fue fue un título que marcó a toda una generación. Señaló un momento de la cultura pop y se hizo parte de la imagen con la que el mundo identificaría una década de su historia. El concepto es simple. Debes recorrer un escenario comiendo todas las pastillas, huyendo de los cuatro fantasmas que quieran atraparte. Las pastillas de poder te permiten atacar momentáneamente a todos los fantasmas y cuando acabas con todas las pastillas avanzas de nivel, donde todo será más rápido. La dinámica del juego se ha mantenido en prácticamente todas las entregas de la serie e incluso en las apariciones especiales que ha tenido el personaje en otros juegos, sus series de televisión y hasta el diseño de cosas como cereales, ropa, etc. Simplemente Pac-Man más que un juego ya es un estilo visual que va mucho más allá de la pantalla. En Pac-Man Museum Plus nos encontramos en la sala de maquinitas o arcade, con 500 monedas. Las monedas pueden usarse en ciertos juegos. En las maquinitas de gachapón, comprar temas musicales u objetos para decorar el local. ¿Cómo obtener más monedas? Jugando los títulos, rompiendo récords y cumpliendo los retos diarios. Con esto también liberas más títulos, otros visitantes que deambulan por tu arcade y más elementos para decorarlo o piezas de música. Entre algunos títulos ya conocidos, versiones nuevas de juegos que salieron en exclusiva para consolas hace años y excelentes propuestas, esta colección cuenta con 14 títulos. Pac-Man, Super Pac-Man, pac and pal Pac-Land, pac mania pac Pac-Attack, Pac-In-Time, Pac-Man Arrangement Arcade Version, Pac-Man Arrangement CS Version, Pac-Man Championship Edition, Pac-Motos, roll Remix, Pac-Man Battle Royale, Pac-Man 256. La emulación de los juegos es aceptable en algunos casos, aunque en otros, como en Packland, es algo cuestionable. Pero en general, la propuesta de este título es grande y muy recomendable. Sobre todo para quienes gustan de los pasatiempos simples o los retos de la vieja escuela. La calificación es de 8.0. Con una selección de 14 juegos entre clásicos y rarezas que seguramente no has jugado Esta bien podría ser la colección definitiva de títulos de Pac-Man Hasta que se edite una mejor en unos 10 años Los extras como la personalización de tu arcade y la colección de figuras es interesante Pero al final son los juegos y los retos que cada uno te presenta lo que le dan valor a esta colección
3: ¡Reseñas!
1: Y nosotros llegamos ya al final de un episodio más de Default, el podcast geek de Reporte Índigo, pero no nos queremos ir sin antes como, pues ya es costumbre, una una nueva costumbre, dejar una recomendación por parte de cada integrante, algo que ver, leer, escuchar, jugar, lo que sea que que alimente ese geek que llevamos dentro. Por favor, Chris, cuéntanos, ¿qué recomiendas esta semana?
2: Yo fíjense que empecé a ver The Voice y cómo lo estoy disfrutando. La verdad, sí lo recomiendo mucho. Estoy Empecé esta semana, ya estoy cerca de acabar la primera temporada, pero sí me está gustando mucho The Voice, la verdad.
1: O sea, apenas empezaste a verla desde cero.
2: Sí, sí, no, no, no la había visto.
1: ¡Guau! Wow. Tienes dos, dos temporadas muy buenas para devorar.
2: Sí, estoy disfrutando mucho y ya también sé, aprovechando que salió la nueva temporada, entonces es una gran recomendación para aquellos que no lo, no lo han visto lo que no he visto es la, los cortos animados, eso sí, no sé qué tal estén, pero tiene su
1: encanto uh-huh. pero sí, bueno, claro, bueno, t- tiene, tiene lo suyo Este, uh, creo que no hizo tanto ruido como yo hubiera imaginado, pero sí también tiene lo suyo, y creo que bueno la, la temporada nueva tiene un par de guiños a, a su serie animada uh-huh. Y bueno, Iván, ¿qué nos, qué nos recomiendas esta semana?
3: Ay, hey, perdón, perdón. Este, híjole, yo eh, <coughs> voy a mantener, eh, insisto, nunca es a propósito, se los juro, pero voy a mantener la. La bonita tradición de llevarle la contra a alguien... Y en esta ocasión yo creo que será Saucedo... Porque yo recomendaré la serie... Al menos de lo que va este primer episodio... La serie de Miss Marvel... A mí sí me agradó un poquito... Digo, tampoco digo a serie del año... Pero me gustó el tono... Creo que es una serie muy ligera... Que debe de ser tomada así... no O sea... eh, No es ni la mejor serie del año... Pero ni siquiera... Él no es un, no sé, endgame ni nada parecido, y no lo no intenta hacerlo. Entonces, a mí me agrada. Creo que la, híjole, no no me sé el nombre de la actriz, pero la que hace de, de la cámara, este, tiene su encanto, me, me, me gusta, tiene su carisma. Y pues a ver cómo va en las próximas, este, en los próximos capítulos. Y ya, o sea, no sé si son mis, son mis alucinas o qué, pero con esta serie ya empiezo a, a, a ver eh, un Young Avengers.
1: Sí, muchos mencionan eso, ¿no? Eh, y creo que el... Ah, y la, la actriz es Iman Belani. Gracias. este Pero creo que no, tenía rato que no veía hype por una serie... Eh, de Disney Plus, o sea, creo que este tuvo su mejor debut en de, de toda la, la plataforma. No, pues ya no tengo idea. Eh, yo, bueno, eso, eso fue como lo que yo leí. Mm, y, y bueno, sí, mi, mi feed se volvió loco. Uh-huh. Sí, Pero sí, bueno, eh. señor Subcedo, usted qué recomienda?
0: Yo recomiendo ahorita una buena sal de uvas. Regreso. <risa>
1: Y pues por mi parte, eh, creo que Carshark, Card shark es la opción, es un juego al que la verdad la, le entré como con miedo porque tenía, bueno, era un juego de cartas, o al menos así lo presentaban, ¿no? Y a la hora de, de jugarlo fue como de, uy, eh, eh, y es póker, yo no sé jugar póker, mmm. Y no, en, en general, es, bueno, sí, si sí, es un juego de cartas en el que no tienes que saber jugar cartas, más bien tienes que aprender a hacer un... El, un el enfoque está
2: en engañar, ¿no? Es, sí, es como eh, la, la mecánica principal del juego.
1: Es correcto, sí, en, es como, yo, yo lo describí como una novela gráfica con minijuegos de quick time events. Y así puede sonar como la cosa más aburrida del mundo, yo lo sé, porque particularmente los quick time events son molestos pero este juego lo hace funcionar muy bien. Eh, tiene alrededor de 28 eh, minijuegos 28 trucos que tienes que aprender con las cartas y es súper súper divertido. Eh, es incluso híjole, muy fluido. Tiene un gameplay en el que podría jurar, llegó un momento en el que podría jurar que estaba barajeando una carta de verdad. Eh, una, un mazo de cartas de verdad. Entonces es muy, pues sí, muy, muy refrescante, este, particularmente porque los juegos de cartas, pues de pronto pueden, suelen ser como muy, uh, lo, el único gancho es como la licencia de, de, ¿de qué se trata? no Siempre es Magic, siempre es Pokémon, siempre es Hearthstone, pero Carshark lo hace muy muy bien sin, sin tener una, una IP detrás, una, alguna licencia, es, es, muy, es muy refrescante. Y eh, también si están interesados como pues en, en historia, uh, habla un poquito, está inspirado en la en la vida del conde de Saint Germain. Entonces sí es, es divertido. Uh-huh. Y pues bueno. Esto, esto ha sido todo por, por hoy en Default, el, el podcast de Reporte Índigo, un nuevo episodio. Y nosotros nos escuchamos la próxima semana, el sábado a mediodía, pero bueno, el nerdeo sigue. Entonces, eh, Cris, ¿en dónde te pueden escribir?
2: A mí me pueden escribir en Twitter como arrobacristian.chmcsi2. Ahí es donde estoy compartiendo reseñas y platicando con ustedes.
3: Iván. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba dank ya se la saben de ANK berserker ahí para que platiquemos un ratito, para que no sé, una reta de lo que
1: ustedes quieran ya lo saben Y a mí me encuentran como arroba sir bajo bits en twitter uh, pues ahí generalmente posteo lo que, lo que estamos haciendo aquí estamos escribiendo, estamos reseñando entonces también pueden seguir a, a indigogeekmx, dejar su comentario con el hashtag indigogeek y ver de lunes a viernes el Geek News en YouTube y Facebook. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros nos vemos. Acabas de escuchar Difo, Div- Div-, el podcast geek de reporte indigo. Nos escuchamos la próxima semana, pero el chismecito friki no para en todas las redes sociales de indigogeekmx. Hasta la próxima. Este podcast de Reporte Índigo es producido por César Carrera, con locución de José Saucedo, Cristian Maxise, Iván Cardoso y Marcos Neri. Default, el podcast geek de Reporte Índigo.